0: Tiende boek, vierde hoofdstuk van Klaasje 7, deel 3, door Jacob van Lennep. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon, waarin men het spreekwoord oud mal gaat bovenal opnieuw bevestigd vindt. Toen Nicolette de volgende morgen de wandeling met Mietje en de kinderen naar het bos herhalende, zich evenals de vorige dag op een bank nederzette en haar krantjes vlocht, wandelde de baron van Tilbury toevallig de malibaan rond en wel zo dat hij het daar bijeengezeten groepje voorbij moest hij bleef stilstaan en wenste het een morgen. eerst aan de kinderen dat sprak vanzelf hij had deze reis wederom toevallig ulevellen in zijn zak in mooie papiertjes gewikkeld en deelde die uit nu waren zij natuurlijk minder beschroomd voor hem alleen de kleine eduard greep wel de hem aangeboden ulevel maar wendde toen terstond het gelaat af en borg het in de schoot van nicolette die eenkennigheid van het kind gaf aanleiding aan de baron om natuurlijk in het Frans aan het jonge meisje te vragen of die dreumes altijd en voor iedereen zoo bang was waar nicolette op antwoordde dat hij het in het eerst voor haar ook geweest was doch zeer spoedig aan haar gewend was geraakt waarop de baron zeide dat dit ook niet anders kon als zijnde het volgens hem niet denkbaar dat er enig schepsel op aarde bestaan zou hoe vreesachtig ook of hoe woest van nature terwijl ik zich niet bij de eerste ontmoeting met zulk een bevallig wezen als zij tot haar getrokken voelde nicolette oordeelde bij haar zelve dat zij hem zijn compliment moeilijk zou kunnen teruggeven immers onder het uitbrengen daarvan deed hij haar denken aan een verliefde baviaan en zij vond de vrees die edewort voor hem aan de dag legde zeer natuurlijk in steden al zo van enig antwoord te geven draaide zij het hoofd om en keek achter zich alsof zich daar iemand bevond tot wie al dat fraais ware gericht de baron van tilbury scheen erop gesteld voor het minst goede vrienden te worden met het weerbarstige knaapje allons mon gentil petit ami zeide hij tu me donneras bien la main n'est pas en meteen zocht hij zich meester te maken van het kleine handje dat eduard onder de afhangende de dames droegen toen lange vierkante zijde omslagdoeken, die men escharpes heette van Nicolette verborg. Ongelukkig waren dat kinderhandje en Nicolette's knie in elkanders nabijheid, en wat hij zeker niet helpen kon: hij vergiste zich in zijn greep. Nicolette echter was kinderachtig genoeg om dat abuis kwalijk te nemen. Ze stond plotseling op en zeide, zonder hem aan te zien, in goed Hollands tot Mintje: Ik geloof. Dat het hoog tijd voor ons is van hier te gaan. Toen, zonder eens af te wachten of Mietje met dat gevoel instemde, en zonder zelfs de baron met een enkele blik, laat staan met een groet of verontschuldiging, te verwaardigen, nam zij eduard op en stapte heen. In patuit dea ofwel zij bleek aan haar démarche een godin te zijn. zou Tilbury, toen ze zich verwijderde, ongetwijfeld gezegd hebben. Indien citaten uit het Latijn nog in de mode geweest waren en onze baron Latijn verstaan had. Doch zo hij de uitdrukking van Virgilius niet bezigde, hetgeen hij dacht kwam nagenoeg op hetzelfde neer, en met verdubbelde gloed blaakte het onheilig vuur in zijn saters ogen bij het nastaren van zoveel bevalligheid, te deze gelegenheid aan zoveel majesteit gepaard. Mietje was natuurlijk ook opgestaan en had Nicolette achtervolgd eerst toen zij haar inhaalde bemerkte zij aan de verontwaardiging die in de ogen van nicolette schitterde hoe hoog deze de belediging haar aangedaan had opgenomen zwijgend met stijf op elkander gesloten lippen vervolgde nicolette haar weg en het was eerst toen zij wel vijftig schreden van de baron verwijderd waren dat zij tot de kindermeid met een gesmoorde stem zeide wandelt die oude heer s morgens wel meer in het bos?" ja antwoordde Mietje. "zo nu en dan t is een ouwe quibus die al staat hij met één voet in het graf nog altijd niet nalaten kan gekheid te maken met de jonge meisjes ik moet zeggen wat mij betreft ik heb nooit geen last van hem gehad maar ik heb ook altijd mijn contredans tegen zulk volk bewaard Zo'n uitgedroogde pippeling hij moest liever denken aan het uur van zijn dood indien ik wist dat wij hem hier weer ontmoeten zouden dan zou ik u verzoeken een andere kant uit te wandelen ja waar zal je anders lopen? al de kinderen worden deze weg uitgestuurd en dan de man zal je niet opeten en je zult je ook je vlees niet van je brood laten nemen dat is hetzelfde zei nicolette ik zou de man toch niet graag weer ontmoeten toen zij echter de volgende morgen zich weder op weg naar het bos begaven begreep nicolette dat het dwaasheid zou genoemd kunnen worden indien zij uit vrees voor een enkel oud man en tegen wiens vrijpostigheid zij nu op haar hoede kon zijn zou schromen op lichte klare dag met haar gezelschap de wandelplaats te bezoeken die door alle mogelijke bonnes en kindermeiden als de meest geschikte scheen te zijn uitgekozen en ze maakte dan ook geen zwarigheid dezelfde weg weder uit te gaan doch toen ze aan het eind der dreef gekomen waren en zij in de laan die langs de malibaan slingert de witte hoed van de baron in de zon meende te zien schitteren stelde ze amietje voor deze reis niet op malibaan maar de koekamp om te gaan ten einde hem te vermijden mientje pruttelde daar wel wat tegen bewerende dat die weg minder fatsoenlijk en het pad voor de kinderen niet zo gemakkelijk was doch ze liet zich overreden en zo wandelden zij links af zich toen ze verder waren gekomen onderling vermakende bij het zien hoe de baron rechts omsloeg en alzoo precies de weg die van haar afbracht de twee volgende ochtenden regende het en nu kwam er van het wandelen niets nicolette die behoefte had aan beweging had de eerste dag enige hoop dat toen in de namiddag het weer beter was geworden, zij haar schade zou kunnen inhalen, maar ze had buiten de waard gerekend. Mevrouw van Zierik was gesteld op regel in haar huishouden, en in die regel was een wandeling met de kinderen na de middag niet begrepen. Doch omdat de meisjes toch enige lucht moesten scheppen, nam mevrouw ze mede toen ze rijden ging. En evenzoo de volgende dag. Nicolette kon bij de reizen te huis blijven dat waren treurige eentonige dagen voor het arme meisje en over het geheel welk een tegenstelling tusschen het leven dat zij nu leidde en dat wat zij te hardestein geleid had niet dat wij hierbij enigszins doelen op de verandering die er gekomen was in nicolette's maatschappelijke positie ze wist tevoren dat zij een ondergeschikte betrekking tegemoet ging en al viel de behandeling zij onderging haar juist niet mede ze schikte zich erin, maar geen lucht te kunnen scheppen geen beweging te kunnen nemen dat was erger dat was zij nooit gewend geweest toen zij nog een kind was woonde zij ja in een bedompte kelder en bracht ze ettelijke uren van de dag door in een benauwde school doch hoeveel uren daarentegen dat zij op stoep zat op straat speelde en in de vrije zij het dan ook niet wel riekende amsterdamsche lucht liep haar verdere leeftijd had zij voornamelijk doorgebracht bij mevrouw zilverman in een ruim en luchtig lokaal te midden eener lachende natuur en onder het genot van dagelijkse wandelingen weer of geen weer en zo op de kostschool nog een groot gedeelte van de dag binnenshuis gesleten werd gedurende haar laatste verblijf bij bol was het schier alleen om te middagmalen of om te slapen dat ze de tuin of de openlucht verlaten had en hoe geheel anders hier bij van Zierik, waar zij nu sedert vier dagen en dat wel in het hartje van de zomer geen voet buiten de deur gezet had dan voor drie wandelingetjes en bijna al de rest van de tijd in die benauwde dampkring had doorgebracht die meestal op een kinderkamer heerst ook al wordt die beter gelucht dan hier het geval was nu meende zij dat ze zich in alles zou kunnen schikken aan alles zou kunnen wennen behalve aan gemis van beweging en verse lucht en ze voelde hoe dat gemis reeds nu op haar gestel een nadelige invloed deed haar nachtrust was slecht ze had benauwde dromen als ze sliep en hoofdpijn als ze opstond het eten smaakte haar niet en bekwam haar evenmin. Ze gevoelde lusteloosheid, gemis aan veerkracht, juist nu zij deze laatste dubbel meende nodig te hebben. Maar op die twee regenachtige dagen waarvan gesproken is, moest een zondag volgen en dan zou zij tenminste naar de kerk heen en weer gaan. Idele hoop! Toen zij des zaterdagsavonds haar stoute schoenen aantrok en naar mevrouw toeging om te vernemen hoe het met dat kerkgaan wezen zou, kreeg zij tot bescheid, dat ze zich de volgende morgen maar tegen kwartier voor tienen gereed had te houden en dat ze dan mee kon rijden nu de beweging van een rijtuig was in alle gevallen nog beter dan in het geheel gene en zondagmorgen was zij klaar op de bepaalde tijd toen Caroline haar roepen kwam kuste zij de kinderen vaarwel beval hun aan heel zoet te zijn en liep naar beneden waar zij bevond dat behalve mevrouw ook Rostand en charles van de partij zouden zijn mijn heer was een filosoof, ging niet naar de kerk uit beginsel en ook omdat hij nooit voor tien uren bij de hand was. Het viertal stapte in het rijtuig en men reed naar de Franse kerk. Nicolette dacht bij zelve dat het weinig der moeite waardig was voor zulk een kleine afstand de paarden te laten inspannen en in en uit een rijtuig te stappen. Of de preek haar stichtte weten we niet. Wat haar ontstichtte was dat bij het uitgaan het avondgezicht van de baron van Tilbury, tussen de menigte die uit het gebouw drong op haar gericht was en haar grinniken toeknikte in de kerk had zij hem niet gezien en waarschijnlijk was hij dan ook alleen maar tegen het einde van de godsdienstoefening daarheen gekuurd om te vernemen of de preek mooi was geweest in het naar huis rijden sprak mevrouw geen woord evenmin als bij het heengaan doch haar ogen bleven als toen stijf en strak op de gouverneur die tegenover haar zat gevestigd het waren ogen die zoveel zeggen wilden als het hart niet, het meisje dat naast mij zit, aan te kijken of gij met mij te doen. Maar Rostand scheen er niet aan te denken ergens naar te kijken dan naar het voetkleed van pluche dat op den bodem van het rijtuig lag. Toen het gezelschap weder aan huis afgestapt en binnengetreden was, liet Nicolette de gouverneur met Charles naar boven draven en volgde mevrouw, die naar de zijkamer ging om zich met behulp van Caroline van hoed en sjaal te ontdoen. Begeert gij iets? Vroeg mevrouw in het Frans en enigszins bevreemd opziende ik wenste alleen te weten of mevrouw niet goed zou vinden dat ik na de koffie wat ging wandelen met de kinderen Het is nu al drie dagen dat ze geen beweging hebben gehad en ik geloof dat het hun goed zou doen vergun mij mevrouw, de enige beoordelares te zijn van wat goed of niet goed is voor de gezondheid dier lieve kinderen er is vandaag nogal wind en die schapen zijn zo vatbaar voor kou nicolette liet zich nog niet afschrikken maar zeide zij indien wij hun een lijfrokje meer aantrekken en de halsjes wat meer dichtstoppen dan zal dunkt mij de lucht op zich hun geen kwaad kunnen doen gij zou dus willen dat zij er als burger kinderen uitzagen en dan nog wel op zondag ik zal misschien met hen in het bos gaan rijden dat vinden die lieve cherubijntjes zeker aangenamer dan te lopen zeker moet het gezelschap van hun moeder hun aangenamer zijn boven elk ander zei nicolette met een lichte hoofdbuiging mevrouw van zierik zag haar zwijgend aan en poogde op haar gelaat uit te vorschen of zij het gezegde van nicolette als een beleefdheid of als een verwijt moest opnemen toen zeide zij op een koele toon die bloemzoet eindigde voor het ogenblik, mejuffrouw is het niet de vraag wat die lieve kinderen het aangenaamst vinden wat het nuttigst voor hij is en naar ik hoor schijnt gij er u uitnemend op te verstaan om hen bezig te houden deze laatste woorden konnen door nicolette evenals hetgeen zij gezegd had door mevrouw van zierik verschillend worden uitgelegd en opgevat als een compliment of als een wenk om naar die lieve kinderen te keeren aan de laatste opvatting begreep nicolette zich te moeten houden en begaf zich naar boven met het aangenaam vooruitzicht de dag weder als een nonnetje in haar cel door te brengen ze wist zich echter het uur dat de kinderen uit rijden waren te nutte te maken door eens aan juffrouw leentje bol en voorts aan haar vriendin van erlangen te schrijven het gedeelte van de brief aan de eerstgemelde dat over haar zelve liep was kort immers ze was bevreesd dat zoo zij de volle waarheid daaromtrent schreef zulks te schijn zou hebben alsof zij zich beklaagde ofwel dat het bol bedroeven zou en met een oprecht gemoed verklaren dat zij het naar haar zin had. Dat kon zij niet. Het andere gedeelte was langer en hoofdzakelijk gewijd aan herinneringen van de genoeglijke dagen aan de pastorie doorgebracht en het vragen naar hen die zij erachter gelaten had. Naar Domine, naar Antje, naar Madame Mère, naar Eilard, naar mevrouw Mietje, enzovoort, enzovoort. Zelfs naar mevrouw Zuring en naar Jacomina verdrongen. Slechts naar twee personen vroeg zij niet. Voor eerst naar snel niet, uit vrees dat het hem weer hoop mocht geven, indien het hem oververteld werd, waar zij echter geen vrees voor behoefte te voeden, want hoe snapachtig juffrouw Leentje ook wezen mocht, dat zou zij wel voor zich houden. Wie de tweede persoon was waar Nicolette niet naar vroeg, ofschoon zij, naar Hardenstein schrijvende, niet nalaten kon, gedurig aan hem te denken, het zal wel nodeloos zijn die te noemen. In de andere brief aan mejuffrouw van Erlangen schreef zij meer vertrouwelijk ze kon daar gerust haar hart uitstorten zonder vrees voor onbescheidenheid want louise van erlangen woonde veraf en kende vooralsnog geen van de personen die nicolette ten tonele voerde met dit al ook tegenover haar vriendin zorgde zij zich op zoo gematigde wijze uit te drukken dat niemand uit haar woorden al klonken die wat droefgeestig iets zou hebben kunnen halen dat als een klacht luidde tegen haar meesteres of haar huisgenoten het zou tot het recht verstand deze geschiedenis weinig afdoen en wat erger ware de lezer vervelen indien wij in omstandige bijzonderheden traden aangaande de wijze waarop nicolette de volgende veertien dagen ten huize van swansirik sleet men kan er zich een denkbeeld van maken uit hetgeen hierboven verteld is de ene dag gleek volkomen op de andere was het goed weer dan had de gewone wandeling naar het bos plaats was er regen of wind of vrees daarvoor dan bleef men thuis verder gingen de lessen geregeld haar gang de kinderen hechten zich hoe langer hoe meer aan mademoiselle en mademoiselle aan de kinderen mijn heer was en bleef tegenover haar koel cool beleefd met iets verlegens in zijn houding mevrouw bloemzoet en de gouverneur zich op een afstand houdende alles tezamen genomen zou nicolette wel tevreden zijn geweest als zij maar nu en dan wat meer beweging had mogen nemen van de baron had ze tot haar vreugde niets meer gemerkt zodat zij hem aan de kerkdeur gezien had van bol had ze een brief ontvangen met berichten aangaande de welstand harer bekenden te hardestein hij meldde haar onder anderen hoe hij naar doornwijk was geweest doch bettemie reeds vertrokken en mevrouw van doortoge niet weinig over dat vertrek ontsticht had gevonden voorts wat nicoletta's hart bij het lezen niet weinig kloppen deed dat ook maurits wiens verloftijd om was hardestein verlaten had en als natuurlijk was drenkelaar evenzeer het vertrek van mientje dat door toevallige omstandigheden ettelijke dagen verschoven was zou nu eindelijk plaats hebben en daarbij vielen de gewone toneelen voor mientje schrijden de kinderen schrijden de boel werd weggedragen het afscheid van mevrouw was over en weer droog dat van de kameraden over en weer koel en er was een mens minder in huis die een halve minuut later al vergeten was men zal zich herinneren wat mevrouw aan nicolette gezegd had dat namelijk Mietjes plaatsvervangster voor eerst niet komen zou en hoe daarbij tevens was te kennen gegeven dat nicolette zoolang voor kindermeid zou spelen dat geschiedde dan ook en nicolette kwam op de kinderkamer slapen maar wat haar enigszins bevreemde was dat kort na Mietjes vertrek caroline met de behangersknecht verscheen die het ledikant op de leerkamer nam en wegbracht toen nicolette vroeg wat dat betekende antwoordde de kamenier dat zulks op last van mevrouw geschiedde en dat nicolette nu meer ruimte op de leerkamer zou hebben voorts dat er zo meteen een grooter tafel gebracht zou worden dat is alles mooi en goed zei nicolette en ik ben er dankbaar voor maar als de nieuwe meid nu komt waar moet ik dan slapen ja de nieuwe meid herhaalde caroline met een lach die niet naliet nicolette een weinig te ontrusten dan is dan en het dedikant is altijd in drie vloeken en een zucht weer opgezet nicolette was dus nu in de stelling gebracht van een staatsman die als we wel eens bij ons hebben zien gebeuren twee ministeries waarneemt met dit onderscheid echter dat het departement waarvan het beheer aan de staatsman als bijzaak wordt opgedragen doorgaans van mindere omvang is dan dat waar hij reeds mede belast was en hij een bekwame der zaken kundige secretaris-generaal directeur of hoe men het heeten mogen onder zich heeft terwijl aan nicolette bij de gewichtige post van gouvernante nu ook de werkzame betrekking van kindermeid werd opgedragen en dat zonder enige bijstand dat was niet volkomen in overeenstemming met de voorwaarden waarop ze zich verbonden had dat was een eventualiteit waarvan zirik zelfs in de verte niet op gezin speeld had in zijn brief aan Eilar, waarvan men eerst gewaagd had na haar komst en toen nog met een halve dat het haar niet aan hulp ontbreken zou en toch was nicolette niet zo ter neergeslagen, nog zag zij zozeer tegen haar dubbele taak op als men wel verwacht zou hebben aan het besef dat die taak zwaar te vervullen zou zijn paarde zich bij haar zeker gevoel van verlichting ze was tot nog toe veroordeeld geweest tot het uitsluitend gezelschap van mietje die ja haar plichten als kindermeid met redelijke nauwgezetheid vervulde en ervoor berekend was maar die door haar ongelijkheid van luim haar afgunstige aard en haar licht geraaktheid het al wie met haar om moest gaan hoogst lastig maakte zodat nicolette de grootste omzichtigheid en het grootste geduld nodig had gehad om met haar op een goede voet te blijven van dat gezelschap was zij nu ontslagen en al zou zij voor het ogenblik geen aanspraak hebben dan die van de kinderen zij kon zich gemakkelijk het gemis getroosten van een conversatie die hoofdzakelijk over onderwerpen liep voor haar zonder het minste belang over twisten tussen meesteressen en haar dienstboden, of tussen dienstboden onderling, over bakers en minnemoeders, in een woord over personen die zij niet kende, en over zaken schier te onbeduidend om naar te luisteren. Dat alles niet meer te horen zou een ware verlossing zijn. Bovendien, tegenover Mintje bevond zich Nicolette in een valse toestand, en dat ten gevolge van het verzuim door mevrouw van Sierik, misschien moedwillig begaan. Om de onderlinge verhouding tussen de twee behoorlijk te bepalen en de grenzen van ieders plichten streng af te bakenen het gevolg voor dat verzuim was dat aan het ontbijt op de wandeling aan de disch overal waar een gemeenschappelijke handeling gold het gezag en de invloed die nicolette begreep te moeten doen gelden gedurig niet gedaan werden door de pretentieën van de kindermeid die tegenover de hogere beschaving van nicolette haar eigen vroegere ondervinding en het veeljarig gebruik inriep zij zou nu voortaan meesteres zijn er zou eenheid in het bestuur zijn en niemand kon langer haar beschikkingen dwarsbomen dat was vrijheid en waar vrijheid bestaat daar valt de arbeid licht Voetnoot. althans dit is het geval bij de beschaafde volkeren die de arbeid hebben leren beschouwen als een weldaad bij de minbeschaafde en dat vergeten onze economisten wel eens heerst altijd het oud testamentische begrip dat de arbeid een straf zou zijn Einde voetnoot. en inderdaad de met moed aanvaarde dubbele taak viel in de eerste dagen nicolette minder zwaar dan zij oogenschijnlijk wezen moest het aan en uitkleden der kinderen had zij mietje genoegzaam afgezien en met het aanvegen van de kamer dat anders tot de taak der kindermeid behoort had het gedienstige naatje zich vrijwillig belast verklarende dat dit geen werk was voor iemand als de mamzel wel was de wandeling vermoeiender dan tevoren dewijl eduard zwak en ziekelijk zijnde de meeste tijd gedragen moest worden wat tevoren mientje schier uitsluitend deed doch wat nu nicolette wel doen moest en bovendien de beide meisjes in het oog houden doch zij getroostte zich zulks te liever bij de overweging dat vermoeienis nuttig was voor haar gestel verder ging dag bij dag rustig om doch waar nicolette tegen had opgezien was tegen de nacht de kinderen vooral eduard waren onrustige slapers en mientje had zich al dikwijls beklaagd dat zij telkens nu om deze dan om gene reden het bed uit moest niet zonder grond was nicolette's bezorgdheid geweest niet zozeer daarvoor dat zij nu en dan in haar nachtrust zou gestoord worden als wel dat zij vreesde te vast te zullen slapen en de klagende of schreeuwende stemmetjes niet te zullen horen. zij had zich herinnerd hoe op de kostschool zijnde zij alleen niets gehoord had van een hevige donderslag die op zekere nacht het huis had doen dreunen en al de bewoonsters het bed uitgejaagd en hadden op de pastorie vooral in de laatste tijd gedachten die de lezer raden kan haar wel eens belet zo spoedig te slaap te vatten als zij gewoon was wanneer zij eenmaal insliep dan was het zelfs toen ook voorgoed maar ze had zich tevens herinnerd wat mevrouw zilverman meermalen gezegd had dat alles maar een zaak van gewoonte was dat men kon wat men wilde dat iemand die wist dat hij vroeg op moest en niet geroepen zou worden zich niet licht verslapen zou en dat de mens zo goed als de haas zich wennen kon met open ogen, in overdachtelijke betekenis te slapen dit laatste had nicolette ook beproefd en het was haar te beter gelukt omdat zij sedert haar komst in dit huis toch als reeds gezegd is minder rustig sliep dan voorheen ja het was haar zelfs al te goed gelukt want deels de vrees om te vast te slapen deels het optrekken met de kinderen was oorzaak dat zij drie vierden van de nacht slapeloos doorbracht en dan s avonds dutte in haar stoel een en ander had ten gevolge dat zij nog gelegenheid nog opgewektheid tot schrijven meer over had en zij op zijn best de nodige tijd kon vinden om zoodanige dringende herstellingen aan haar klederen te doen als deze vorderden had mevrouw van sierik zich voorgesteld nicolette door haar met arbeid te overladen weerzin in haar betrekking te doen krijgen ze had vooralsnog haar doel niet bereikt doch ze had een bondgenoot waar zij niet op gerekend had en wel de baron van tilbury deze had een paar weken wegens reumatiek het huis moeten houden doch pas was hij weer in staat zich buiten deur te begeven of hij was zijn morgenwandelingen weder begonnen en tot zijn niet geringe blijdschap had hij reeds de eerste dag dat hij uitkwam nicolette die zich al van zijn beleefdheden ontslagen gerekend had op haar gewone bank vinden zitten dat er niet zien naderen en hij stond voor haar eer ze hem kon ontwijken vergeef mij zeide hij met een gegrijns dat voor een lach moest doorgaan ik geloof dat ik u laatst tegen mijn wil heb boos gemaakt maar wat drommel ik had immers geen kwaad in het zin ik hoop ook zo voor u en voor mij zei nicolette het zou mij leed doen mijn heer indien ik iemand van uw leeftijd verkeerd beoordeeld had Iemand van mijn leeftijd herhaalde tilbury een weinig geraakt maar bedenk dat iemand van mijn leeftijd bescheiden en voorzichtig is meer dan een jonge melkmuil en dankbaarder bovendien ik versta u niet mijnheer zei nicolette en ik verlang u niet te verstaan ik weet niet wat mijn heer van dankbaarheid spreekt maar ik zou mijn heer dankbaar zijn indien hij mij met de kinderen alleen liet wel wie kan er wat op te zeggen hebben dat ik hier voor u sta iemand van mijn positie en een huisvriend van de heer van zierik bovendien zo die niet eens met de kinderen praten mag en zich bij u niet naar de welstand van uw meesteres informeren, dan weet ik niet wie dat voorrecht hebben zou zie eens en meteen haalde hij een peperhuis voor de dag ik heb weer wat voor de kinderen op zak de meisjes die volstrekt geen reden zagen om de baron te schuwen, staken gretig de handen uit naar de haar aangeboden versnapering, en Eduard, toevallig die dag in een niet eenkennige luim, greep moedig een chocolaatje. zo! zei Nicolette, opstaande: Bedankt, mijn heer, nu, en dan gaan wij verder. Maar dat maakte de rekening van de baron niet. Hij liet zich zoo spoedig niet afschepen, en hij had meer dan één koord op zijn boog. Wacht, zeide hij tot de kleine jeanne wendende heb je de eendjes al brood gegeven en meteen haalde hij een broodkorst voor de dag die hij bewijs van voorzorg bij zich gestoken had nam het kind bij de hand wandelde met haar naar de waterkant toe waar een veertigtal eenden groot en klein onder de takken der afhangende rhododendrons kwaakten in het kroos wierp een paar stukjes onder de hoop en brak er toen eenige af voor jeanne die zijn voorbeeld beproefde na te volgen Ofschoon haar worp zelden veel verder kwam dan het oevergras. Het spreekt vanzelf dat Emilie er nu ook bij moest zijn. Ja, Eduard trok Nicolette bij haar kleed om haar uit te nodigen zijn zusjes te volgen. Dat alles bracht Nicolette, die de oude indringer in haar hart verwenst zou hebben, indien in haar hart in staat waren geweest het iemand te doen, niet weinig in verlegenheid. De baron zijn gang te laten gaan was haar gezag over de kinderen verspelen en hem als het ware toegeven de kinderen met geweld van hem te halen zou misschien aanleiding geven tot een scène en dat moest vermeden worden ze begreep eindelijk dat het best was te wachten tot de voorraad brood op was wat toch niet lang kon duren en zodra dit plaats had zeide ze op een toon die geen wederspraak toeliet kom kinderen het is meer dan tijd dat wij naar huis gaan dit is nu goed voor eens maar een andere reis loopt gij niet van mij af gij weet mama houdt er niet van dat gij zo dicht bij het water komt en uw laarsjes met slik maakt nog een chocolaatje eer gij heen gaat, riep tilbury zijn peperhuis nogmaals toestekende niets meer de kinderen hebben genoeg gehad hernam nicolette terwijl zij haar kleine kudde weder bijeendreef en gij zelve riep de oude boef ik ben onbeleefd geweest ik had met u moeten beginnen dit zeggende bood hij het peperhuis waar hij behendig een paar goudstukken bovenop de chocolaatjes had doen glijden aan nicolette voor die ondanks haar zelve niet kon nalaten er een blik in te werpen nauwelijks had zij het goud gezien of ze werd bleek ze voelde iets dat als een koude rilling langs haar ruggengaat opkwam zij begon over al haar leden te beven ja ze had werk de tranen te bedwingen die zich met geweld een weg naar haar ogen baande bij aanbiedingen zo honend als die welke aan Nicolette gedaan werd, wordt een meisje dat werkelijk haar onschuld in gedachten als in daden altijd rein bewaard heeft. Niet rood, want een blos wordt opgewekt door een gevoel van schaamte. Maar ze wordt bleek, omdat ze een gewaarwording ondervindt van schrik. Nicolette sprak geen woord. Ze wierp geen blik op de onbeschaamde grijsaard, Ze liet hem, wiens iets van zulke aard nooit tevoren ontmoet was, geheel verbaasd achter. En verwijderde zich als iemand die door een onverhoedse slag getroffen en suf en wezenloos geworden is. Ja, ze was reeds de brug die naar de Heerengracht leidt, genaderd eer zij recht bij haar bezinning kwam. Toen drongen de tranen met onweerstaanbare kracht naar buiten en stroomden haar langs de wangen. De kinderen, die de eentjes en de hun ontzegde chocolaatjes betreurden, zonder dat mademoiselle, gelijk zij anders deed, met hen sprak, die haar nu zagen schreien begrepen wel dat er iets buitengewoons plaats had iets verschrikkelijks zeker en begonnen ook eerst zacht toen luider te wenen tranen met tuiten zodat de voorbijgangers omkeken dat een en ander bracht nicolette van de weeromstuit aan het bedaren ze schaamde zich de zwakheid die haar overmeesterd had veegde snel haar ogen af knipte de lessen tranen die naar buiten drongen weg bleef stilstaan boog zich over het drietal heen de traantjes der kinderen van hunne wangen weg gaf hun allerlei lieve woordjes en zeide hun dat ze immers zoet waren en dus niet behoefden te huilen toen vervolgde ze haar weg weder met haar snappende en lachende als waren er niets gebeurd maar al was zij uiterlijk kalm geworden van binnen bonst het nog in haar hart van ontroering over de hoon haar aangedaan haar een zedig en wel opgevoed meisje dat in hoogbeschaafde kringen verkeert en er altijd een kieze behandeling genoten had. Haar had men goud durven aanbieden. Was er dan iets in haar voorkomen, in haar houding, in haar gebaarden, in haar oogopslag geweest, dat zoiets had kunnen wettigen, of voor het minst verschoonbaar maken? Ze had wel eens horen zeggen dat ook de meest verdorven man niet licht een vrouw beledigen zal wanneer deze er geen aanleiding toe heeft gegeven. Had zij dat dan gedaan? had zij niet genoeg voor haar zelve gewaakt wat zij ook daarover nadacht en welke redenen tot zelfbeschuldiging zij zocht het was vruchteloos zij kon ze niet vinden en inderdaad zij bestonden ook niet en alleen een in het kwaad vergrijsde lichtmis als de baron van Tilbury, alleen iemand die geen geloof wilde slaan aan vrouwendeugd of die althans naar de leer van philippus van macedonië alles voor geld veil achtte had zich omtrent Nicolette zo grof kunnen vergissen. Het was echter eerst later, toen Nicolette zich op haar kamer alleen bevond, dat zij het zelfonderzoek instelde waarvan wij zo even gewaagden. Een toneel dat de onaangename van haar positie nog vermeerderen zou, moest daaraan voorafgaan. Einde van het vierde hoofdstuk van het Tiende Boek